0: It's plain. Schönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Es ist Mittwoch, der 5. August, wir haben 18.07 Uhr und es wird wieder eine ganz besondere Folge. Ähm, Erstmal von der Besetzung her, was wir an der einen oder anderen Stelle auch schon angekündigt hatten, aber auch von der Deutlichkeit. Denn Jan-Ouska Höfmann, dass das zweite Mal erst, seitdem wir dieses Ding gestartet haben, letzten November, äh, nicht in Nullen und Einsen vorgesetzt, sondern in Fleisch und Blut. Herzlich willkommen, Jan Oskar. Das <lacht> ist richtig Strange, Ja,
1: das ist tatsächlich das ist cool. schön. aber Auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Aber es ist bereits die zweite Aufnahme, die wir in meinem kleinen Büro hier vornehmen. Und irgendwie ist es immer ganz, also zumindest die letzte Folge war äh, außerordentlich gut, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Das finde Ein ich bisschen an. selbstlobend einzusteigen.
0: Man muss jetzt ja keine Pausen rausschneiden und Verzögerungen. Für dich ist
1: es deutlich angenehmer, oder? du musst nicht danach dich hinzusetzen und noch irgendwie die beiden Tonspuren übereinander mhm. zu legen. Ich glaube aber heute wird die Folge nochmal eine deutliche Spur besser und interessanter, weil wir beide ja nicht alleine in diesem kleinen Aerosolbunker sitzen, sondern noch jemanden dabei haben. Schön gesagt,
0: äh, um äh, vorne noch mal was anderes zu sagen, ist es auch insofern ein ziemliches Novum, als dass wir mal richtig pünktlich aufnehmen. Mhm. Ich war sogar 13 Minuten vor der vereinbarten Zeit äh, bei dir. Und auch da äh, gelingt gut die Überleitung zu unserem Gast, zu unserer Gästin, ähm, denn äh, die hat dafür gesorgt, dass hier ein bisschen Struktur reinkommt. Jetzt <lacht> bin ich wahrscheinlich doch wieder äh, zu spät hier angekommen. Äh, so will ich zumindest in das Vergnügen bekommen, nochmal in deinem Badezimmer zu sitzen. <lacht> Auch geil. Ähm, <lacht> ja, was soll wir großartig drum rumreden äh, Herzlich willkommen, liebe Hanna, in der Folge.
2: Ja, herzlich willkommen, liebe ZuschauerInnen. Und <lacht> danke an Sönkürm, dass ich hier sein darf. Also es war richtig cool von, von dir, dass du mir das angeboten hast. Deswegen... Soll ich mich vorstellen oder
0: irgendwie <lacht> Ja, wir erfragen uns das gleich mal so ein bisschen. Ja. Was ich jetzt schon mal richtig geil finde, dass du gerade ZuschauerInnen gesagt hast, <lacht> äh, das passiert mir nämlich auch so gut wie in jeder Aufnahme fünfmal. Es wird langsam weniger, aber äh, ja, wir haben auch viele Leute, die uns ja irgendwie auch wahrscheinlich, also so den Podcast bei Spotify anrufen, zuschauen, und unser Bild betrachten. Auch, ich
1: glaube auch, dass wir vor dem geistigen Auge erscheinen.
0: Richtig. Dafür, <lacht> äh, ja.
1: Ja, ja. Aber äh, am besten kann ich sogar, wenn du gerade sagst, mit dem, mit dem Vorstellen, kann ich eigentlich äh, am besten äh, einsteigen, weil wir beide uns wirklich nur vom Sehen her bislang gekannt haben. Ähm, wir können auch mal vielleicht betonen, in welcher Funktion ich dich zumindest das erste Mal erlebt habe, nämlich als äh, Redelsführerin der Ökoterroristinnen. <lacht> so würden es vielleicht die Erzkonservativen äh, in Kloppenbocken sagen. Nein, Spaß. Du bist auch eine der aktiven der Fridays-for-Future-Bewegung in Kloppenburg ja. und hast auch äh, unter anderem die wirklich bemerkenswerte Demonstration in Kloppenburg mit initiiert, die ähm, beim Bahnhof startete, bis zum Rathaus ging und wirklich, da waren glaube ich über 1000 ja. Peoples. Äh, da habe ich dich erlebt von. Das war wirklich beeindruckend. Richtig gut. Bist du gut. da noch aktiv und ja. ähm, wie viele Leute seid ihr
2: da eigentlich? Ich glaube, also wir haben halt ein Orga-Team in Kloppenburg, wobei das halt Kloppenburg und Tächter ist, zusammengelegt sagen. Und also im Orga-Team sind wir, glaube ich, 25 Leute, Boah. wobei mehr als die Hälfte der Fechter ist. wegen den Studierenden und unter Also in Kloppenburg sind das aktive Menschen, wahrscheinlich eher so 6, 7. Aber ja, ich bin der noch der harte Kern
1: sozusagen. Ja. Ach cool. Genau, da habe ich dich
2: äh, einmal gesehen
1: und äh, dann warst du ja auch mehrfach schon in der Zeitung. Ja. Auch aufgrund deines äh, Engagements. Ähm, bist du irgendwie, wenn man mal so fragen darf, äh, du bist aber noch Schülerin in, in Kloppenburg. Ja. Darf ich fragen, wir, wie alt du bist?
2: Ja, also ich bin 17, ich werde in drei Wochen. 17 bist du? Ja, ich werde krass. Ich werde werd aber in drei Wochen 18.
1: Ja, aber krass, äh, also ich, ich hätte mich niemals, das muss ich sehr der mal sagen, ich hätte mich niemals getraut, glaube ich, als 17-Jähriger, vor irgendwie über 1.000 Menschen auf dem Rathausvorplatz zu stellen und da wirklich mit Mikrofon und einer großen Soundanlage die Leute einzupeitschen, das war echt beeindruckend also. Das ja. war so für
2: mich auch was Neues also ich hatte davor halt maximal 300 Leute oder so vor mir und wir gingen davon auch nicht aus, dass 1000 Leute gekommen sind so. Also vor meiner also vor Price of Future halt hatte ich halt so Poetry Slams so, also einmal habe ich halt vor so. Menschen ja, einmal vor Menschen da waren aber nur 100 Leute oder so. Also ich hatte schon so ein bisschen Erfahrung, so von Menschen reden, aber so tausend Menschen hätte ich auf jeden Fall auch nicht gedacht. Also hätte ich mir erstmal auch ehrlich gesagt gar nicht zugetraut, aber ehrlich gesagt, ja, es also ist einfach so dazu gekommen und einfach cool, ne?
0: Einfach gemacht, einfach ja. durchgezogen, ja. ja. Nicht schlecht. Ähm, das, ich habe das, also ich habe das auch im Video gesehen, äh, deine Rede. Das war damals, waren das parallel stattfindende Demos, ne? Fechter und Kloppen. gleichzeitig. Ja, genau, da war ich äh, dabei zu dem Zeitpunkt ein Fechter. Ähm, was, wo ich gerade aufgehorcht habe, wenn du sagst, so ähm, besonders persönlich stark sind die den vertreten, sind das da denn auch viele SchülerInnen oder äh, auch Leute in älteren Semesters, auch Leute aus der Uni zum Beispiel?
2: Ja, so also beides haben wir also vor allen Dingen eher Studierende, die halt wirklich sehr, sehr aktiv sind und sehr sich da richtig reinhauen, also richtig, ne, da mhm. weisen sozusagen, also wir haben auch ein paar SchülerInnen, aber ja, eher so Studierende sind halt so eher präsent, sag ich mal. Ja,
0: krass. Wüsste ich jetzt gar nicht so, dass es so eine öffentliche Wahrnehmung auch da gewesen ist. Also ich schätze mal, wenn ihr auf die Straße geht, heißt es, die Schüler Schülerinnen. Ja. und Schülerinnen äh, und die wollen jetzt auch gerade nicht zur Schule gehen, sondern ja. lieber äh, ihre Freizeit auf der Demo genießen, was ja alle schon
1: von der Formulierung her Panne ist. Ja, die 5, die 6, oder 7, 6, 7, dieser harte Kern in ähm, sind das äh, alles SchülerInnen und sind das Deine Klassenkameradin oder kanntet ihr euch vor noch nicht? Oder wie kam die zusammen? Also wirklich mal interessieren. Weil ihr habt ja, wenn man, wenn ich das so fragen darf, oder wenn ich das so sagen darf, die äh, Fridays for Future Bewegung ist ja nicht irgendwie ein oder auch gerade Fridays for Future, Kloppenburg kein eingetragener Verein und keine feste Partei, sondern es ist ja mehr so ein loser Bund, oder?
2: Ja, stimmt schon. Also wir sind halt eine Bewegung einfach. Also wir sind also eine Mehr Gruppierung, kann man sagen, aber nicht so ein Verein oder so. Das kann man nicht so wirklich gleichsetzen. Ähm, das ist eine spannende Frage. Also Damals war es halt so, es gab noch nicht die Ortsgruppe Klappenburg und Fechter. Wir haben die erst ziemlich spät, also ich glaube so im März 2019 haben wir die gegründet. Also ja, ähm, das war damals so. Es gab halt in sachsen und da habe ich halt so zwei Leute aus Klappenburg kennengelernt und halt eine Person aus Fechter war es, glaube ich. okay. Und ja, dann haben wir uns halt zusammengetan und haben uns überlegt, okay, wie gehen wir weiter so? Und erstmal war die Überlegung, erstmal immer nach Ollenburg zu fahren. Also Oldenburg ist ja halt die nächste Ortsgruppe von Press Future. Aber irgendwann haben wir wird auch festgestellt, es wäre auch irgendwie cool, wenn wir was vor Ort hätten. Und deswegen kamen wir halt auf die Klappe und Fechter, zusammenzulegen. Und ja, deswegen erstmal am Anfang waren das, glaube ich, drei, vier Leute und dann, ja, sechs, sieben Leute. Also wir werden auch, glaube ich, mal phasenweise ein bisschen mehr. Aber ja, wir sind auch ziemlich lange dabei. Also seit, wie gesagt, März 2019. Und, März 2019. Ja, also seitdem gibt die Ortsgruppe und ja, also 6, 7 ist eigentlich eine gute Quote. also das ist eigentlich so aktuell aktuelle Stadt. Cool. Aber
0: lange dabei ist in der Hinsicht ja irgendwie auch ambivalent, weil wir beide, äh, Jan und ich sind ja bei den Users, Jan hat die Users ja hier gegründet, äh, mit jemand anders zusammen, auf Landkreisebene zumindest äh, und in der Stadt Stadtklubben, glaube ich, auch oder mit, ja, und ähm, ja, das ist ja ein Ding, was jetzt schon zig Jahre läuft und äh, auch hin und wieder mal auf, was ich, auf die Weine gestellt, auf jeden Fall noch Demos organisiert, aber so, ihr seid seit März 2019 dabei mhm. und habt so in einer kürzer Zeit irgendwie da was aus dem Boden gestampft und dann eben so ein riesen Demo organisiert. Das ist äh, krass, das ist echt beeindruckend. Ja. Verratet, äh, verratet uns äh, euer Erfolgsrezept.
2: Ich weiß nicht, also es gibt jetzt irgendwie so ein Rezept, also das war einfach meistens, hat also sich das einfach so ergeben, sozusagen, das ist so erfolgreich, würde ich sagen. Also Weiß nicht, die meisten kannten einfach schon voll ein bisschen Price Future und deswegen mussten alle schon direkt sozusagen, worum es geht. Es war nicht so, okay, wir haben was komplett Innovatives und was komplett Neues. Und so ist das halt. sondern Es war halt so, die meisten kannten schon Price future durch die Medien oder weiß nicht, haben Margareta Thunberg immer gesehen. Deswegen Price future war nicht ein Trennwort oder so. Ja, ich weiß nicht. Also wir waren einfach ein bisschen Präsenter, glaube ich. Also Ach, Stadion
0: Steht ja im Zeichen der Zeit, zumindest dann Ja, genau. Aber auch trotzdem nochmal, dass das so dann so schnell gewachsen ist und so groß war. Wo habt ihr das Know-how mehr hergenommen? Also so eine demo äh, organisiert man ja auch nicht mal eben. So, was es da anzumelden gibt und sowas alles. Wie habt ihr entsprechende Werbung gemacht? Woher wusstet ihr, wie ihr vorgehen müsst? Ich fand das echt krass Ja,
2: das ist auch ziemlich krass. Also irgendwie, ich glaube, es hatten wir ziemlich von, von anderen Ortsgruppen erstmal, dass wir halt erstmal mit denen gesprochen haben und so Erfahrungen geteilt haben. Und, ja, so eine Demo anmelden ist ja nicht so schwer, einfach mal zum Ordnungsamt gehen und dann erklären Meistens meistens auch ja. schon, worum es geht und was man beachten muss und so weiter. Und, ja, wir hatten nicht so einen genauen Fahrplan, sondern einfach, wir haben einfach gemacht irgendwie, also so Learning doing also, mäßig. Nicht schlecht.
1: Und seid ihr da irgendwie, ähm, auch dabei, aktuell wieder was Neues zu initiieren, zu starten? Oder ist das auch Corona-bedingt irgendwie bei euch schwieriger? Man muss ja sagen, wie Sönke gerade ja auch schon angedeutet hat, das war natürlich letztes Jahr auch noch stärker der so ein bisschen der Zeitgeist. Also nicht, dass das das soll nicht finde ich relativieren klingen so ja ist jetzt nur so nee, eine Modeerscheinung ne? und dann geht's wieder weg. Aber trotzdem war das natürlich letztes Jahr noch stärker im Bewusstsein der der Menschen. Jetzt durch Corona sind plötzlich wiederum andere Themen stärker im Vordergrund. Wie ist das da bei euch? Merkt ihr da irgendwie, dass das bisschen abflaut oder seid ihr gerade aktiv dabei, irgendwas Neues zu initiieren und? Ähm, ja gut, Demos mit Abstandsgebot ist möglich, aber man hat ja gerade gesehen, wie in Berlin das teilweise auch äh, missachtet wird. Ne? Es gibt ja ich, zumindest einen neuen Termin für einen Global Strike. Ne? Ja genau,
2: also am 25.09., also im September. Das,
0: das muss ich auch mal drin sprechen.
2: Ja, 25.09., okay. Genau. Fuck,
0: da bin ich im Urlaub.
2: Ja, kannst im Urlaub ich <lacht> Ja, <lacht> so also,
0: Auch nicht schlecht.
2: Natürlich hatten wir erstmal Corona-bedingt ähm, ja, nicht die Möglichkeit, große Demonstrationen erstmal zu machen. Das war erstmal auch neu für uns. Deswegen haben wir halt, ähm, ja, so eine Alternative sozusagen gefunden, eine Übergangslösung quasi. Erst also ein also Netzstreik, heißt das? Netzstreik? Netzstreik. Also man denkt wahrscheinlich ja, erstmal an das Streiknetzen, also das, äh, nein, den, den Netzstreiken, so war ich das. Also man denkt erstmal, dass man kein Internet benutzt oder so, aber. Ich habe ihr äh,
1: schneidet die Strommasten
2: an. <lacht> beim Netzstreik geht es darum, ähm, dass man halt im Internet streikt. Also, dass man halt, cool. ja, einfach, die ganze, das ganze Internet sagen mit der Message einfach so bombardiert, kann man sagen. Mhm. Und ja, also mittlerweile hat sich das ein bisschen normalisiert, nicht ganz normalisiert, aber durch Corona können wir jetzt schon mehr gehen als vorher, ist auf jeden Fall. Insofern, es war natürlich erstmal auch für uns zu sagen, dass wir halt erstmal, also wir hatten am 24.4. erst wochen Streik angekündigt und weltweit gab es dann die Pandemie, deswegen musste wir weltweit halt auch eine andere Lösung zeigen, um switchen so, ja. aber eigentlich hat sich jetzt nicht so viel verändert. Das
1: heißt, das, heißt, das habe ich mal gesehen bei Luisa Neubau und bei Mogli in der Insta-Story, dass sie dann so Plakate gebastelt haben im Prinzip mhm. und das dann eigentlich ja, fotografiert haben oder ja, genau. geteilt haben Insta-Stories. WhatsApp-Stories teilt keiner unter 50. <lacht> <hab auch> <lacht> <oft geändert. lacht> Aber so auf die normalen Kanäle. Ja? ja, genau. <lacht> Da habe ich schluckt, keine Sorge. <lacht> <lacht> ähm, du hast gesagt, ihr habt euch irgendwie kennengelernt, ähm, schon ein paar MitstreiterInnen bei den Fridays for Future Niedersachsen. Genau. Heißt das, äh, war in Hannover oder, oder wo habt ihr euch vernetzt in der großen Fridays for Future Niedersachsen Gruppe?
2: Oder was also es gab halt diese WhatsApp-Gruppe Fridays for Future Niedersachsen. Also, also wir
1: sind dann da drin. Dann.
2: Ja, es gibt halt Fridays ähm, for Future Website, also die ja? bundeswehr website halt. Okay. Genau und da gibt es halt in Sachsen, falls Feature Nier Sachsen die Gruppe und dann ja, haben wir uns halt durch die WhatsApp-Gruppe einfach kennengelernt. Wie viele sind in so einer WhatsApp-Gruppe? Dürfen alle schreiben? Ähm, damals war das so. Wirklich? So ein bisschen, äh, so ein bisschen wie so ein arzela man tele. Aber das muss man halt auch sagen, das war damals im Februar und so. Da ja. hatten noch nicht alle so den Plan, sagen, hm. halt ja durch Websites irgendwie da Schätze zu sprengen oder so. Okay.
1: Aber geklappt. So, dann, dann wird das ein bisschen organisierter und dann hat ihr wiederum kleinen Gruppen. Genau. Jetzt, um das mal so rein Interesse habe auf das kommunalpolitische, auf Kloppenbuch so runterzubrechen. Ähm, klar, einerseits Klima hört nicht an der Stadtgrenze auf oder irgendwie äh, zwischen alten Leute und wie sollte so, sondern. Äh, Schön. Spaß. Das. Ähm, das ist ja eine globale Frage, klar, und ja. wird auch nur insgesamt global zu lösen sein. Äh, Gleich wo sagen wir hier mal so ein Podcast, hey, und auch glaube ich, das ist unser jeweiliges Ziel in kommunalpolitischen Agieren, so, na, man kann im Kleinen ja schon was bewegen. Und, ja, und im Kleinen beginnt schon etwas. Die Frage ist so ein bisschen, habt ihr abseits von so globalen oder auch vielleicht bundesweiten Forderungen ähm, auch so ganz konkrete Themen, die euch so hier in der Region, auch fechter kloppenburg oder Landkreis-Kloppenburg irgendwie bewegen, wo ihr dachtet, ey, das geht auch gar nicht, dass das in Schoppenburg oder Fechter nicht ist oder das muss mal anders werden oder das wollen wir oder was auch immer.
2: Ja, ziemlich viel, ehrlich gesagt. Also vor allen Dingen <lacht> ähm, so ein Thema, wie Leute hier denken. Also ziemlich viele sind einfach TraditionswählerInnen und wählen halt einfach ohne Grund die CDU. Und das ist halt schon einfach, finde ich, ein Problem, wenn man einfach irgendwas wählt, wo man auch keine Ahnung hat.
0: Ich es manchmal schwierig, wenn Leute mit dem Grund CDU wählen.
2: <lacht> aber trotzdem, wenn man viele Leute fragt, warum geht's CDU? Dann kommt meistens aber der Grund, ja, meine Mom hat das schon damals gewählt, mein Opa hat das damals gewählt, und dann fühlt man sich schon so ein bisschen verarscht, weil man sich denkt, du hast keine Ahnung von Politik, und beschuldigst mich, really dass ich keine Politik so kenne oder so, aber du hast doch noch weniger keine Ahnung sozusagen davon. Aber nicht nur wegen Wahlverhalten, sondern halt auch, ich weiß nicht, also generell habe ich das Gefühl, bei konservativen Regionen wie Kloppenburg oder Fechter ist es ziemlich schwierig, neue Themen sozusagen anzusprechen. Jetzt nicht nur auf Klima bezogen, sondern auch zum Beispiel Feminismus, kann man eigentlich nicht so einfach so nebenbei mal ansprechen. Oder generell aktuelle Themen sind einfach no go quasi, also Hauptsache bequeme Sachen, wo man worüber man einfach alle irgendwie was sagen kann, aber nicht ne, aktuelle Themen. Das finde ich halt echt sehr schade.
1: Hm. Gerade Feminismus ist ich würde fast sagen, Feminismus ist noch no, no Go ist schon fast eine Verharmlosung. Also wenn man die alten weißen Männer in den gewählten Räten äh, auf die Palme bringen will, dann müsste man so einen Antrag stellen wie ich möchte gerne eine gendergerechte Geschäftsordnung. <lacht> Wieso denn? Nee. Mit der männlichen Form wird doch auch die weibliche mit äh, gemeint genau. und so, die Quark. Das ist, äh, der glaub, das kann ich gut verstehen. Also, kann das sein, dass ihr also, oder was kann das sein? Also, diskutiert ihr in euren Gruppen dann also nicht nur das Klimaproblem und die, die, die klimatischen Themen, sondern ihr seid sogar so mal so kommunalpolitisch interessiert, dass ihr
2: auch über andere Themen redet? Ja, definitiv. Also, Price hat auch ziemlich viel zu tun mit der Seebrücke zum Beispiel und hat zwar auch mit Klimaflucht zu tun, aber Seebrücke ist ja halt, na, also Migration auch generell. Also, Price ist nicht nur eine Bewegung für Klima, sondern halt auch so ein bisschen Jugendthema, generell, also wofür was einfach gerade aktuell ist irgendwie, also alles sozusagen. Krass.
0: Ähm mal zum Thema äh, Thema WhatsApp. Ich bin ja in der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe mit drin, weil ich äh, doch nochmal gerne mitlese oder die Friseur heute an der einen oder anderen Stelle äh, auch mal unterstützt habe. Ähm, was also ich zum Beispiel weiß, ihr habt ja eine Infogruppe, wo zum Beispiel äh, nur bestimmte Leute schreiben können, Moderatoren oder sowas, mm, ne? ja. Das wird ja dann in dieser Niedersachsen-Gruppe jetzt aktuell auch so sein, oder?
2: Ich glaube, die Niedersachsen-Gruppe gibt es gar nicht mehr. Achso, äh, das <lacht> das <ist streng. lacht> yeah, ja.
0: Das hat sich überholt. <lacht>
2: nee, das ist einfach weg irgendwie. Also.
0: Ja. Hat ja, äh, Was ich auch hier mitgekriegt habe, auch äh, wie du so dieses, das Denken hier im Kreis absprichst, äh, es sind ja oft genug Leute in irgendwelche Gruppen reingekommen und haben rumgeflamed. Ja. Reingekommen, haben sich e reingepackt oder Videos oder äh, selber Statement abgelassen und äh, wollten einfach nur Krawalle machen. Ja, genau. ähm, wie erlebt ihr das? Sagt ihr, das sind dann schon Anfeindungen oder erlebt ihr Sachen, die ihr als Anfeindung bezeichnen würdet?
2: Also, das kommt natürlich an, was genau, was genau geteilt wird. Also, wenn es einfach nur haben das Spam ist, dann ist es, denke ich, erst ein Trollangriff von wegen, ja, das ist irgendwie unnötig, man möchte einfach zeigen, so Leute, es gibt andere Themen sozusagen. Ja. Aber so extrem, dass ich irgendwie Angst haben müsste, okay. irgendwie dafür zu stehen oder so, hatte ich jetzt in der Form bislang, zumindest auf WhatsApp-Bezogen eigentlich nicht so wirklich. Ja,
0: aber wo wir das gerade auch Thema Feminismus äh, zum Beispiel diskutiert haben, fiel ich mir so auf. Immer, wenn ich sowas mitgekriegt habe, in äh, der der gruppe zum Beispiel, waren auf jeden Fall Männer. Und dann äh, so richtig sinnloser Content. Also einfach jemand kommt rein, äh, gibt ja so Einladungslinks und sowas, alles, die man ja irgendwie auf irgendwelchen Seiten anrufen kann, dann eigentlich für interessierte äh, vernünftige Leute und packen ein Video rein von, was weiß ich, ihrem Fahrzeug, was ja. äh, was mit einer äh, richtig viel Rauch hinten aus dem Auspuff oder so, die Gegend tackert und sagt, geil, nochmal ein richtig schöner Diesel, müsste es heute mehr geben oder sowas. Also ja. So richtig, äh, ja, einfach nur rumflamen, einfach nur, ja, toll, wie du gesagt hast. Und äh, ja, das zeigt auch irgendwie, wie sehr ihr so. Also dann gerade Männer irgendwie, gerade so wie hier im Kreisfeld diskutiert wird, in klassischen äh, grill-dürflichen Nachbarschaftsrunden oder sowas, wie wie sehr das provoziert, was ihr macht, wie wie straight ihr da auftretet irgendwie.
2: Ja, das ist schon ziemlich provokant, aber ehrlich gesagt, es gibt immer Menschen, die halt ja eine andere Meinung, also ich meine, eine andere Meinung haben, sondern einfach in ihrer eigenen Welt leben und ah, sich einfach denken, ja, ich muss das einfach mal machen und ich meine, den, diesen Menschen Aufmerksamkeit zu geben, ist, glaube ich, genau das Falsche. Also ich glaube, man muss einfach so, das stimmt. so ich weiß nicht, einfach hinwegschauen und einfach wissen, es gibt zwar so Menschen, die so denken, aber letztendlich die überwiegende Mehrheit denkt nicht so. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man halt auch Reife zeigt und sagt, ja, das ist halt nicht das, was wir jetzt denken oder wo wir halt eingehen wollen sozusagen.
0: Ja. Äh, auch nochmal Thema WhatsApp, was ich äh, generell ganz interessant finde, was habt ihr so für Strukturen? Also das läuft ja zumindest, wenn man so von außen sieht, mit den ganzen WhatsApp-Gruppen, mit den verschiedenen Ebenen, Ortsgruppen und sowas und dann eben auch Landesebene und so. Äh, das läuft ja aber schon irgendwie ziemlich dezentral ab und funktioniert ja scheinbar. Also ich glaube, viele anscheinend. andere, anscheinend, mein <lacht> anderes großes Lernfeld in diesem Podcast, ähm, viele andere Bewegungen, die es auch vorher schon gab, die was äh, bewegen wollten, die sich wahrscheinlich auch irgendwie... Äh, einen revolutionären Touch geben wollten, den ich euch jetzt auch einfach mal zu sprechen würde, haben glaube ich davon geträumt, dass sowas so gut funktioniert. Funktioniert das wirklich so gut, wie es von außen den Anschein hat? Und äh, ja, wie, wie sehen auch Strukturen aus abgesehen von jetzt WhatsApp, WhatsApp-Gruppen und irgendwelchen Treffen oder sowas?
2: Also ich glaube WhatsApp ist halt so die Spitze vom Eisberg. Ich glaube, das ist halt so das eine, was halt ziemlich viele Menschen sehen. Aber letztendlich steckt da noch viel mehr dahinter. Ja. Also WhatsApp ist halt so ein weiß ich so ein zu sagen. Man kann sagen. Äh, man kann einfach reingehen und sagen, hey, ich möchte mich engagieren, ich wohne da und da. Was kann ich machen? Das mhm. ist halt ziemlich gut, aber meistens, Price Feature ist halt eher nicht auf WhatsApp oder so, sondern halt, also Price ist halt eigentlich ziemlich viel draußen zu sagen, also halt Face-to-Face -Face sehen. Es gibt halt, also jede Ortsgruppe trifft sich halt ab und zu und dann plant man, plan man halt irgendwas. Also WhatsApp ist halt, man kann natürlich schon sagen, es ist schon ein bisschen ein Problem, wegen den Trollangriffen zum einen, aber letztendlich machen wir uns nicht so viel draus. Also WhatsApp ist halt so ein Kommunikationsmittel, aber mehr halt auch nicht. Also, ja.
1: Was ist denn dann der Unterschied zwischen Pokémon Go und Fridays for Future? Ja, Pokémon Go ist, ja, <lacht> also, das ist, ist ein, ist
2: ein, ist ein <lacht> das Spiel. Und
1: das war, eine, das war eine destruktive Frage. Also,
0: Wäre mal spannend zu wissen, wer <lacht> jetzt wirklich mehr Leute auf die Straße gemacht hat. Ich halt weil,
1: ich auch so ein gefacet, weil ich dieses draußen immer denken musste. Ähm, ich bringe mal wieder zurück auf die, auf, die, äh, auf die lokale Ebene, weil ich das total spannend finde, dass du sagst, ähm, dass man ja so diese ähm, Region, in der man ist, oder dass man in Diskussionen kommt mit vielen, die sagen, ja, ich will aus ohne Grund, ersichtlichen Grund der CDU, weil es schon immer CDU gewählt worden ist, und du kannst es nicht nachvollziehen, ihr kommt ins Gespräch, wie auch immer, ähm, verfolgst du denn auch jetzt mal abseits von dieser, äh, erzkonservativen Politik, die Kommunalpolitik in der Region, hast du da schon mal so mitbekommen, was in Friseur abgeht, oder in, Bas, nee, was, nee, im zum Beispiel mit, mit diesem, mit der Ansiedlung, ähm, alles, eines großen Industrieunternehmens, wo es da sehr viel Stress gab, oder kriegst du das mit, wenn es hier um in Kloppenburg um, weiß ich nicht, Schumann Preise geht oder was auch immer, also wie weit kriegt man eigentlich die kommunale Politik mit, so in der in dem Milieu, wo du dich bewegst, also mit, auch mit den jungen Leuten, in den WhatsApp-Gruppen, findet das überhaupt statt, diese Kommunalpolitik oder ist das im Prinzip etwas, was irgendwie nur Leute über 50 interessiert?
2: Also ich glaube, es interessiert auf jeden Fall schon die jungen Menschen, vor allem hier in Kloppenburg eigentlich schon, aber man bekommt halt ziemlich viel einfach nicht mit. Also wenn ich mir die Zeitung angucke, da steht höchstens SVM-Steck hat in Höldinghausen 4-0 gespielt. So. Aber es interessiert mich jetzt nicht unbedingt, was jetzt SVM-Steck in Höldinghausen gespielt hat, vielleicht interessiert mich mehr, was haben die Grünen in Kloppenburg gestern beantragt zum Beispiel. Das bekommt man einfach meistens nicht so wirklich mit, es sei denn man muss halt irgendwie krass, was passiert oder so, und das machen die meisten einfach nicht. Also, ich weiß nicht, also meistens, die Menschen hier, die bekommen halt nicht so viel mit einfach. Deswegen, ja, also, wir haben zwar ein paar Menschen so von der Schule, die halt zum Beispiel im Jugendparlament sind, da bekommen halt ab und zu ein paar Sachen mit, aber ziemlich oberflächlich Und nicht so, wie man sich eigentlich vorstellen würde. Von wegen Zeitung aufschlagen, hier, CDU, Antrag, SPD reagiert so und so. Das bekommen wir eigentlich gar nicht mit irgendwie. Mhm. also, von meinem das also zumindest nicht.
1: Also glaubst du, das liegt gar nicht daran, dass man sich nicht interessiert und sich nicht darum irgendwie kümmert, sondern tatsächlich, dass die Kanäle, auf denen das erfolgt, einfach nicht der dem 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 Konsumverhalten sprechen, die einfach Menschen unter ich sag jetzt mal für 50 oder so, aber auch letztendlich die halt normalerweise genutzt werden, sprich Wer von, wer, ehrlicherweise, wer zwischen 17 und, und 25 oder so hat denn noch eine Papierzeitung? Ja, danach kann man darüber reden. Wer hat einen E-Paper-Account? Okay. Aber erstmal eine normale Papierzeitung hat ja eigentlich keiner von denen. Höchstens die Eltern, wo man ab und zu noch mit reinguckt in die Zeitung oder so. Ähm, aber so ein E-Paper-Account, also äh, nicht, liest du hier in Klappenburg die Zeitung? Eine, eine Münzländische Tageszeitung oder Nordwestzeitung, eine von beiden oder keine? Ähm,
2: also es gibt ja das Wochenblatt in Ploppenburg ja. und aus Weißigheit halt ja? und okay. das Sonntagsblatt. Den E-Paper? Das E-Paper oder? Ähm, die richtige Zeitung. Ja, aber es gibt Wochenblatt oder was
1: E-Paper? Ach krass. Sag mal das mal ja, man gar nicht. Ja,
2: tatsächlich. Äh,
1: habe ich mal gesehen.
2: Krass. Nee, Ob es noch gibt, weil
1: es noch im Jahr oder so gab es
2: Na, aber E-Paper und so, also e books generell habe ich auch nicht unbedingt das Gefühl, dass so viele Menschen das benutzen. Aber vielleicht liegt es auch nicht unbedingt an Verantwortung der Zeitung, aber generell die Menschen, wie soll man denn auch was mitbekommen, wenn kein spricht, halt spricht, sozusagen. Also generell Themen ansprechen hier, aktuelle Themen vor allen Dingen, ist sehr, sehr schwierig einfach. Vor hm. allen Dingen auch in Bezug auf ältere Menschen. so Die bekommen halt so wenig mit und dann bekommen halt automatisch auch nicht so viel mit. So das ist es halt einfach.
0: Ja. Aber auch mal kritisch nachzufragen, wenn ihr sagt, ähm, so mit Blick auf diese Reg äh, Region, auf die Kommune, ähm, wollt ihr generell auch so was das Denken, was die Art, über Dinge zu reden, angeht, äh, viel bewegen. Ähm, Inwiefern erreicht ihr die Leute denn? Also weil man könnte ja so ein bisschen das Gefühl bekommen, wenn ihr sagt, äh, wir diskutieren viel über Fridays for Future und reden über viele Dinge. Äh, findet das nur innerhalb eurer Blase statt? Oder inwiefern versucht ihr auch an die Leute anzukommen oder sie zu informieren oder so?
2: Also es ist natürlich schon so ein bisschen, dass die Menschen, die halt damit nichts zu tun haben wollen, also vor allen Dingen, also so ich meine, Nachhaltigkeit und so weiter, wenn sich einige Menschen damit nicht befassen wollen, natürlich ist es dann so, dass die uns meiden. So ist es mhm. halt, aber ich weiß nicht, bei unserer Schule gibt es halt so Podcast, also irgendwie Podcasts ähm, wie heißt das? Podiumsdiskussion ab und zu oder sowas okay. ähnliches. Und dann versuchen wir halt schon so ein bisschen uns da einzubringen. Oder halt irgendwie Aktionen, dann laden wir irgendwelche Leute ein und dann können wir zusammen irgendwas machen. Zum Beispiel das Umweltzentrum in, ähm, Stapelfeld, da, da, waren wir auch schon mal, haben, haben wir mit den gesprochen. Aber so viel kann man halt leider hier nicht machen. Also ich meine, die große Mehrheit ist halt nicht so wirklich weil es nicht dann interessiert, immer aktuelle Themen zu besprechen und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich Problem, so, aber wir sind auf jeden Fall immer bereit zu sagen, irgendwas Neues zu starten einfach.
1: Ja.
0: was man so zwischendurch mitkriegt ja auch, äh, was ich dann zwischendurch auch wieder von den Frau Saitan, weiß, zwischen Global Strike und großen Demos, äh, versucht ihr auch äh, die eine oder andere kleine Aktion anzustoßen, ob es an Müll Müllsammeln ist oder sowas. Ja. Wie wird. Sowas wahrgenommen? Kriegt ihr da ein Feedback? Kommt ihr bei der Gelegenheit irgendwie mit Leuten mal ins Gespräch, die sagen, äh, ach guck, das ist ja eine ganz gute Sache, was ihr macht? Oder?
2: Also wir hatten in Kloppenburg glaube ich nur einmal so also ein Clean-Up halt, also eine, ja. eine, eine Sammelaktion. Und ja, also meistens ist es so, dass die meisten Menschen einfach vorbeigehen, sich denken ja an sich cool, aber interessiert mich nicht. So ist es halt. Also das ja. ist bei sehr, sehr vielen Themen. So, man könnte auch einfach, weiß nicht, irgendwas anderes machen, irgendeine andere zum Fahrraddemo oder so. Die Leute gucken sie es an, okay, interessiert mich aber nicht. Mhm. Also, ich glaube, es liegt nicht unbedingt an uns, sondern den Aktionen, also wir könnten wirklich jede Aktion eigentlich sagen, nur machen, die Reaktion werden aber immer gleich sein, also ja, cool, ja, cool, die engagieren sich, interessiert mich aber nicht, so in etwa.
0: Ja. Mach ich. Ja, ähm, ich, also, ist ja klar, irgendwie, ich glaube, wir beide, so wie wir sitzen, haben wir auf jeden Fall Sympathien, wir auch Bewegung, also, mehr auch als Sympathien, äh, ihr oder da mitgeholfen und äh, versuchen das ja politisch auch zu unterstützen und da bestimmte Sachen voranzutreiben. Aber äh, ich, ich gebe nochmal den, trotzdem den, den kritischen Fragesteller. Äh, wo wird es wo wird's dann ähm, bei euch konkret, abgesehen von Demos, also wie respektabel ich das finde ich ja zum Beispiel, habe ich ja schon gesagt, aber zum Beispiel nächstes Jahr steht ja auch äh, eine Kommunalwahl an. Genau. Und äh, generell auch außerhalb von Wahlen, das versuchen wir auch zumindest immer zu vermitteln, ähm kann man sich ja in seinen Räten und einbringen. Inwiefern habt ihr da das ansinn zu sagen, da will man vielleicht noch mal was Konkretes auf den Weg bringen? Oder inwiefern denkt ihr euch, wollen wir unsere Politik vor Ort beeinflussen?
2: Also wir haben ziemlich neu uns überlegt Forderungen aufzustellen, also Preispieter-Forderungen, und dann werden wir die einfach beim Stadtrat einreichen. Also FF, FF. Future. Price so. Future fordert. ja. Sehr gut. Man könnte sogar fünf Apps machen. Price Future fordert Forderung.
1: Fordert, forder?
2: Ja, also. Oder um, 6
0: Apps, weil for Future Friseute fordert.
2: 6 <lacht> <Ja. lacht> mal öffnen. Ja, also halt, ja, diese Forderung halt einfach. Mhm. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube. Wenn wir halt ziemlich zu konkret werden, dann verlieren wir uns halt auch, glaube ich, ein bisschen. Es geht ja nicht darum, wir sind eine Partei, wir sind ein Verein und okay. unser Ziel ist das. Also ja. das Ziel von Price Feature ist eigentlich die Selbstlösung, also dass man halt sich selbst auflöst, also dass es uns gar nicht geben muss, weil das Klima halt geschützt wird. Krass, das
0: ist interessant. Ja. Das hätte mich nämlich dann im, im Folgenden auch noch interessierte Sachen, die ich mir vorher überlegt hatte. Ähm, wie politisch ihr euch seht, also ihr seid ja faktisch seid ihr politisch mit dem was ihr ja. vor, also was ihr zum Beispiel Forderungen aufstellt, finde ich mega mega cool, da bin ich sehr so gespannt, was da kommt. Ähm, ja, wo es dann so, was ich ja vorher gefragt habe, so in Richtung Umsetzung oder sowas geht, äh, da müsst ihr dann ja schon irgendwie auch im Dialog treten. Das tut ihr dann ja auch dadurch, dass ihr Forderungen aufstellt, so. Ja. Und äh, gleichzeitig, wenn ihr sagt, auch so wie unterwegs seid, so dezentral und im Endeffekt, ihr wollt keine Partei sein, kein Verein weil ich jetzt eine sehr spannende Aussage, ähm, wird es ja am Ende des Tages auch schon wieder weniger politisch. Oder die Perspektive ist auf jeden Fall da, was ihr sagt. Äh, es, es müssen im Endeffekt andere Regeln.
2: Ja, am liebsten werden wir halt also politisch einordnen, ist ziemlich schwierig, weil wir so viele verschiedene Menschen sind wir wollen auch keine Menschen irgendwie ausschließen oder so. Es gibt auch Menschen, die sind vielleicht ein bisschen konservativer, aber wollen vielleicht, also die sind sehr mit uns am meisten halt einverstanden, sozusagen, was sie fordern. Also halt Klimaneutralität und Nachhaltigkeit. Insofern, ich weiß nicht, wir müssen so zu konkret werden. Ich weiß nicht, ich hatte einfach viel zu sehr die Angst, einfach, dass wir zu, zu konkret, also dass ja. wir halt einfach, heißt nicht, unser eigenes Ziel sozusagen nicht mehr so vor uns haben. Mhm. Aber eigentlich, dass ihr
1: euch vielleicht so einen kleinen Klein verliert auch. Ja, genau. Und ich glaube auch gar nicht, dass man das euch ähm, als Vorwurf machen kann, ähm, zu sagen, also. Gar nicht, das jetzt so Synke, sondern an sich hört man das ja auch so bundesweit. Ja, dann, äh, macht doch mal, sagt doch mal, wie man das dann löst, oder, äh, dann, dann, stellt doch mal einen Plan vor, wie das umsetzbar sei. Das ist nicht Aufgabe, äh, von Fridays for Future oder auch anderen außerparlamentarischen Oppositionen, sondern es geht eher darum zunächst, dass ihr auf einen Missstand aufmerksam macht. Ey, so wie wir jetzt agieren, so fahren wir das Ding vor die Wand und wir haben keine zweite Erde. Ähm, Überlegt euch die Politik, wie ihr das hinbekommt, mit Hilfe der Wissenschaft oder wie auch immer, aber ähm, so geht es nicht weiter. Und man kann dann nicht sagen, wo also, du hinstellen auch als Politik, ja, dann sagt mir doch, wie ich das machen soll. Ja, nee, sorry, dafür ist die Politik dann nicht äh, beauftragt
2: worden. Ja, eben. Also die Politik ist ja dafür da, einfach Lösungen zu finden ja. und eben Sachen zu entscheiden. Es ist doch ziemlich, ja, eigentlich unverschämt, von so jungen Menschen so viel zu fordern, einfach wir wurden da hineingeboren, wir hatten nie die Wahl, ob wir wirklich in so einer zerstörten Welt leben wollen und wir sind einfach die Menschen, die sagen, okay, Leute, das wollen wir nicht und dass man dann so, weiß nicht, einfach so ankommt und wegen, ja, Leute, wie, wie denn? So, Es gibt die Lösung, es gibt WissenschaftlerInnen, die sagen, okay. so geht das und wir sind nicht verantwortlich dafür, was uns zukommt eigentlich. Ja. Weißt du?
0: Absolut. Ich, nee, sehe seh ich, seh ich genauso. Ähm. Die Politik ist ja faktisch auch sehr, sehr gut beraten schon. Sie macht ja. nur nichts aus den entsprechenden Ratschlägen. Genau, weil man aber
1: auch wiederum nicht vergessen darf, dass äh, die Politik natürlich nicht ausschließlich ein Interesse verfolgt, sondern in der Regel ja äh, ein Bündel von verschiedenen Interessen hat. Manchmal vielleicht die, die besonders das Geld äh, bei sich tragen. Also sprich, dass irgendwelche Wirtschaftsinteressen ausschließlich verfolgt werden. Aber die darf man ja auch nicht vollkommen von der Hand weisen. Solche Interessen. Das heißt, man muss irgendwie als Politik den Ausgleich zwischen allen schaffen. Man sagt ja mal ganz gern, was die, wenn man jetzt bei Energieversorgung dieses besondere Dreieck aus aus Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit und im Prinzip kann man das auf vieles andere auch übertragen. Was ist zum Beispiel, wie weit sind dann auch die sozialen Kriterien davon erfasst? Ein kleines Beispiel, Fleischkonsum. Meinerseits sagen wir mal, wir, wir sollten den Fleischkonsum reglementieren und das Fleisch ist zu günstig. Äh, viele fordern zum Beispiel dann eine Fleischsteuer. Fand ich auf den ersten Blick auch sympathisch, dachte ich so, ja. Finde ich gut, wenn das dann noch weiterkommt an die ErzeugerInnen und gegebenenfalls das dazu beiträgt, dass die äh, Tierhaltung dadurch verbessert wird. Andererseits, und das ist halt ein Problem jemand, der zum Beispiel im Leistungsug einer SGB II ist, also sprich äh, AG 2 Empfänger ist, äh, oder auch andere Menschen aus einer einkommensschwachen Regionen. Ähm, die haben dann Probleme, vielleicht für die gesamte Familie, wenn sie eine Großfamilie auch sind, äh, Fleisch zu kaufen. Und die werden überdurchschnittlich hart getroffen als zum Beispiel derjenige, der im Geld schwimmt oder sehr viel verdient. Also, diese Interessen muss der Politik auch im Blick haben. Und das erwarte ich zum Beispiel nicht von Fridays for Future, dass die im Prinzip dann auch sagen, naja, unsere Lösung ist dann, dass wir das und das und das, sondern die sagen, Hey, das, was jetzt derzeit ist, Fleisch ist irgendwie zu billig. Zumindest haben wir einen zu krassen Fleischkonsum. Und äh, die Tierhaltungsbedingungen sind schlecht. Die da, der Mischstand wird mit benannt. Und jetzt müsst ihr die EU Politik gucken, wer das in den Griff bekommt. Aber ich würde gerne nochmal Wünkes Ball aufnehmen mit der Geschichte nächstes Jahr, Kommunalwahl. Du hast jetzt ja gesagt, du bist 17. Genau. Und wirst jetzt also bald 18. Das heißt, du bist ja zum Zeitpunkt der Kommunalwahl, die vermutlich so September 2020 sein wird. Volljährig. 21. Oder sogar wahrscheinlich sogar 21. Okay, wenn sie im September für die Wahl. Äh, eins, äh, ach, 21. Du bist dann sogar 19, meine ich, weil ja. äh, das über ein Jahr ist. Ähm, hast du denn für dich persönlich, nicht für die gesamte Fridays for Future-Bewegung, aber für dich persönlich auch schon mal überlegt, ob du nicht vielleicht für den Stadtrat kandidierst?
2: Na, Stadtrat hatte ich jetzt nicht unbedingt vor. Also ich habe mir ziemlich oft überlegt, natürlich einer Partei beizutreten, also sehr, sehr häufig. Aber letztendlich denke ich mir, es ist natürlich cool, wenn man mitreden kann, aber ich glaube, man muss nicht unbedingt einer Partei beitreten, wenn man mitreden will. So Und ich, ich, meines Erachtens gibt es auch für mich gar keine passende Partei, zumindest hier nicht, in Kloppenburg, wo ich halt auch komplett hinterstehen würde und wirklich sagen würde, das ist meine Partei und ich stehe dahinter komplett vollständig mit allen ja, Forderungen und alles, was die Menschen sagen, hier sagen. Also Stadtrat ist halt, weiß nicht, was ich da sollte sozusagen. Also ich habe natürlich schon ziemlich viel Redebedarf, so, aber ich letztendlich, wenn man mitreden will, muss man doch nicht direkt zum Stadtrat, finde ich. Das oh, ist das nicht.
1: das nicht. Aber ein ähm, schönes Stichwort mit, mit der Partei, mit der Partei, mit Mitgliedschaft. Also, wir sind jetzt ja, machen wir kein Heilung draus, wir sind beide bei der SPD. Ja. Äh, <lacht> 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 Hätte ich das mal
0: gewusst schon, wird mal ich war mal im Podcast. Deswegen läuft das alles so unkritisch ab.
1: <lacht> Naja, also ich kann nur mal sagen, es äh, ist wie so ein bisschen Eigenwerbung für unsere äh, SPD in Cloppenburg, aber äh, drei Themen oder drei, vier Themen, die mir jetzt spontan einfielen, die einfallen, die einen ähm, klimapolitischen Bezug haben, war zum Beispiel, dass wir beantragt haben, die Bushaltestellen in Cloppenburg zu begrünen, die Dach Dächer. Wir haben einen Antrag gestellt, dass wir in Kloppenburg eine eigene Steuer einführen auf Einwegverpackungen, sprich so äh, als Essen to go und äh, Kaffeebecher etc. Ähm, wir haben einen Antrag gestellt, dass Dachbegrünung auf Normalhäusern, äh, dass das gefördert wird. Das heißt, wenn jemand zu Hause seinen Flachdach begrünen will, dass er dann von der Stadt Geld bekommt auch dazu. Und das sind, sagen wir schon sehr grüne Themen. Die Grünen haben ebenso tolle grüne Themen. Zum Beispiel haben sie jüngst beantragt, Kloppenburg zu einer Fairtrade-Stadt zu entwickeln. Ähm, was ich sagen kann, zum Beispiel bei der SPD, und ich glaube auch, dass es bei den anderen Parteien so ist in Kloppenburg, kann man für den Stadtrat oder auch ihr seid auch im Stadtrat, in Friseute, kandidieren, ohne Mitglied der Partei zu sein. Das heißt, mhm. du kannst sagen, ich kandidiere für SPD oder Grüne für den Stadtrat und muss nicht äh, das Parteibuch tragen und muss damit nicht sozusagen konform gehen, was die Partei vielleicht auf Landes oder Bundesebene fordert weil da sind manchmal vielleicht dann doch Unterschiede manchmal zu sehen, oder ich sag ey, den Typen da oben da, den mag ich nicht so gerne, und damit kann ich nicht eigentlich aber die Themen, die so in Kloppenburg behandelt werden, die sind halt super ortsspezifisch, und da geht's halt weniger um, ich sag jetzt mal, Agenda 2010, Hartz IV, oder um, ähm, weiß ich nicht, Afghanistan, Krieg, oder nicht, also das sind jetzt die krassesten Themen, die wir auf, oder Trump, so auf die Art, sondern da geht's halt wirklich um, Schwimmbadpreise, um Fußgängerinnen über Wege, Zebrastreifen, da geht es um WLAN in der Innenstadt, da geht es auch um die Ausstattung der, der Schulen und ich könnte mir, wenn ich dich so sehe und ich merke ja, du hast so ein politisches Gefühl und so, so, so einen Bock, dass, das, dass du echt eine Bereicherung wärst und du könntest ja eine Stimme sein für die Leute im Stadtrat, in der Vertretung der gewählten Bürgerinnen.
2: Ja stimmt, also irgendwie, ich habe halt noch nie so drüber nachgedacht. Also mein Plan war es eigentlich, dass ich halt zum nächsten Schuljahr halt, ähm, zum SchülerIn, also Schülerinnenvertretung meiner Schule halt mich reingehen lasse, wenn es halt gehen würde. Und da kann man sich ja so ein bisschen hochwählen, also man kann ja zum Landesschülerrat letztendlich auch hingehen. Und das war so mein Plan, weil da habe ich, hab ich das Gefühl, dass ich da ein bisschen mehr bewegen kann, als jetzt irgendwie ein Kloppenbau Stadtrat. Ich wüsste halt ehrlich gesagt auch gar nicht, ob das jetzt wirklich die perfekte Idee wäre, was halt sozusagen für mich am besten wäre, aber in sich, es wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert eigentlich.
0: Sehr. Ja. Wenn ich mir den einen oder anderen äh, jungen Menschen angucke, in, hier im Landkreis, also auch außerhalb der Jusos, äh, ist das jetzt zumindest auch ein Ding, wo also ein Weg, der viele Leute auch dann wieder äh, rückwärts nach Hause zur Politik geführt hat. Also zum Beispiel Ryan Otten aus Garrel, mhm. junge Liberale, ne? mhm. äh, der zum Beispiel auch ziemlich aktiv war, ganz schwerheitsmäßig mhm. auf der Ebene. Äh, Tobias Bromann, äh, sein bester Freund, hat da glaube ich auch schon viel rumgerührt zu Schulzeiten. Also also eine schließt ja 2,2 das, das andere auch nicht Wollte ich sagen, aus. Ne? Gerade
1: dann auch mit der Erfahrung, die man über eine Schüler im Rat zieht, die kann man auch mit in den Stadtrat bringen. Ja. Also ich würde vorschlagen, ähm, zumindest dass du noch öfter unseren Podcast hörst. <lacht> ich habe immer
2: einen einen Folge angefangen. Das ist ein ziemlich lang. Ja, das
1: das stimmt. Das ist. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Willst du hier auch? Nee, nein, das meine ich jetzt nicht nein, auch. Nein, nein, aber das ist wenn man, man verquatscht sich halt gerne. Aber wir versuchen immer wieder dazu für äh, zu werben tatsächlich ähm, ja zu sagen ey ich mache das einfach mal ich kandidiere und ähm, natürlich würde man wenn man kandidiert und wenn man es macht in der Regel für fünf Jahre gewählt. Trotzdem, wenn was passiert in seinem Leben, weil man zum Beispiel irgendwie wegzieht bei Studium oder was auch immer passiert in Friseule zu beobachten, mit einem älteren Radzeller, der irgendwie muskulös ja. umgezogen ist, dann kann man auch wieder aus dem Rad raus. Das ist jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, in der Vereinigung wie bei den Hells Angels, da kommt man nur äh, tot raus. Oder so raus. Nicht bei der SPD. Nicht bei der SPD, sondern du kannst da, äh, also, ne, da werden wir dich weiter beackeln, auch in dieser Folge. Und deswegen biete ich dir jetzt nochmal etwas Schokolade an. <lacht> <lacht> Tolle Überleitung. Denn wir haben hier, das möchte ich mal betonen, äh, russisches, äh, russische Süßigkeiten. den bruch ich du auch. Ich hab, Ja. Das ist. Äh, Vorsicht, ich du schon
0: drei Laktosetabletten eingeschmissen.
1: Ach du Laktose. Du mhm. Dann haust du dir das. Oh Gott. Das ist die einzige Intoleranz, die ich mir gönne. Das ist Mama -No Marmarka und äh, bedeutet auf Deutsch was wie viel wie Vogelmilch. Äh, Vogelmilch? Vogelmilch, ah, <lacht> Das ist kein Was Und das? Was hm. ist das ist keine Vogelmehl, du hast uns schon vorhin
2: gegessen. Drunk, okay, ihr ja.
1: Und das ist auch relativ süß, aber das ähm, ist sozusagen für unsere russlanddeutschen Zuhörerinnen ähm, ein Morakor. Mm. Nicht
0: schlecht, ich kann kantorisch, merke ich. Haktor
1: also schmeckt nicht schlecht, ne? Also, also in, ja, ich weiß, du kannst ganz ehrlich sein, du hast vorhin gesagt, ich schmeckt wie Schokolade ist nichts. Ja.
0: Da lief das Mikrofon auch schon. Also, ja? Ja. Ich habe das, damit die Möglichkeit besteht, vielleicht noch das eine oder andere witzige im, äh, im Intro
1: unterzubringen, habe ich natürlich alles gespeichert. Also, zurückzukommen, ich würde es ähm, cool finden, wenn du da mit dem Gedanken was schwanger ist. und es gibt ja von Sönke zum Beispiel sehr viele ähm, Zusammenfassungen, Video Zusammenfassung von äh, Ratze zum sollte von mir gibt es auch und die gibt's noch mehr video was hast du schon mal sowas gesehen von einem von uns beiden so eine Video ähm, ist hier gerade schlecht <lacht> die sind noch gut die
2: <lacht> also
1: äh, weiß nicht, hast du schon mal sowas äh, meine Sehnen-Videozusammenfassung? Ähm, das wäre auch eine Möglichkeit, mal zu sehen, was da so passiert. Ey, das ist jetzt nicht auch der mega-fancy Shit. wo wollen wir so gar nicht verkaufen. Äh, es gibt auch dröge Sitze. Und da sitzen halt auch viele alte weiße Männer. Und das sind halt oft Salami-Partys. Trotzdem, ähm, es macht auch Spaß und du kannst wirklich unmittelbar was in deiner Ortschaft äh, bewirken. Oder? Also mhm. ähm, Du kannst natürlich auch die Messages, die ihr bei Fridays for Future habt, in den Rad bringen.
2: Ja, das stimmt. Das ist echt eigentlich Überlegung, wert, sag ich mal. Also irgendwie, ich habe mir das noch nie so irgendwie damit beschäftigt, ehrlich gesagt. Auch nicht damit, wie du tut mir leid. Aber
0: Ja, ich weiß zum Beispiel, dass wir äh, ja mal über Mobilbus ins Gespräch gekommen sind. war ja, eine Story von mir. Also Jan macht ja noch die etwas umfangreicheren, informativeren äh, Videopodcasts zu den Ratssitzungen. Ich streue mal, mal was in der Story ein, aber zum Beispiel bei der Gelegenheit sind wir ganz schnacken gekommen. Ähm, ja, auch um äh, Jan da nochmal zu bestärken, was wir mit dem Podcast erreichen wollen, ist, das ganze Ding den Leuten auch ein bisschen zugänglicher erscheinen zu lassen. Mhm. Also ich war auch vorhin zum Beispiel spannend, wie du gesagt hast, ich erfahre dieses oder jenes aus der Zeitung. Ähm, das ist ja schon mal, wäre zumindest mein Eindruck bemerkenswert, äh, dass. Das klingt jetzt richtig alt, wenn ich das sage. Das sind junge Menschen, die du noch Zeitung liest. Schön, schön. Nee, aber ähm, Gefühl ist das jetzt nicht unbedingt das Medium, wo äh, viele junge Menschen, zu denen ich mich auch rechne, äh, ich mache es auch nur online, im äh, online oder MT news eben, ähm, sich informieren. Und meine Erfahrung ist so, wie wir beide versuchen, das jetzt über den Podcast der letzten November, aber zum Beispiel auch über Stories eben oder eine, eine flotte Videozusammenfassung nach so einer Sitzung, den Leuten bestimmte Folge überhaupt erstmal begreiflich zu machen und denen so aufzuzeigen, Es ist kein Hexenwerk. Also mit bestimmten Themen muss man sich dann, wenn man so eine Vorlage hat, sicherlich auseinandersetzen, aber da so reinzufinden und irgendwie selber aktiv zu sein und seinen Forderungen aufzutreten. Riecht sich jetzt auch an euch, liebe Zuhörerinnen, an den einen oder anderen. An den einen oder die andere Interessierte. Ähm es ist kein Hexenwerk. Und eben zum Beispiel bei uns das Beispiel, dass du nicht Mitglied sein musst, um auf der Liste zu kandidieren. Ähm, wissen auch viele Leute nicht. Und äh, ich weiß nicht, bei wie vielen Parteien das so ist. Also die Grünen haben es meines Wissens auch. Ähm, bei der CDU musst du tatsächlich Mitglied werden. Also das ist kein Bashing.
1: Ich hole was Schönes.
0: Kein Bashing, nur eine Zusammenfassung.
1: Ah ja. So.
0: Ah ja. Schön. Das müssen wir, du musst mal beschreiben, was du siehst. Also, das, äh, Jan hat gerade ein großes pa Plakat hereingeschlört. Ähm, viel Rot mhm. äh, in der Mitte. Fett prangend ähm, Blick Spaß. auf äh, das Kloppenburger Rathaus. Oben willst du die Zukunft deiner Stadt gestalten. Und fett in der Mitte. kandidiere 2021 für den Stadtrat. Darunter ist noch ein bisschen mehr Text. Für meine Augen zu schlecht. Und äh, ja, SPD Kloppenburg.
1: Das ist für dich. <lacht> mein Spaß. Also, ich würde... Ja, aber wollte ich mal äh, einbringen. Wir versuchen im Prinzip mit diesem Plakat äh, dann Leute halt aufmerksam zu machen äh, auf, auf diese, äh, auf die Wahl. Ich wollte Sie hinterbrechen.
0: Ich war im Endeffekt fertig. Was mir bei der Regel ja da auffällt, ähm, das hat zum Beispiel Jan ja mit einer äh, Truppe von jungen Anwärtern gemacht bei der letzten Kommunalwahl, dass ihr da ja auch nochmal so ein eigenes Zugpferd im Endeffekt wart, für die Interessen junger Leute auch äh, obwohl ihr für die SPD kandidiert habt, äh, versucht habt, da euch nochmal alles klar als deren mögliche Stimme im Startraum rauszustellen. Und ganz cool, äh, was wir jetzt äh, vor der letzten Sitzung der Jus Landkreis Lomburg berichten können. Wir haben fürs nächste Jahr auch wieder eine ganz nette Truppe zusammen. Ich glaube, sechs, sechs, sieben Leute insgesamt an jungen Leuten, die hier im ganzen Landkreis kandidieren. Von denen zum Beispiel auch nicht alle SPD-Mitglied sind. Mhm. Baranen aus sollte als parteiloses Mitglied bei uns auf der Liste kandidiert. Und ähm, ja, wir versuchen jetzt, ähm, es gibt ja Fördermittel vom Land für bestimmte Veranstaltungen, äh, für kommunalpolitische Bildung und sowas, dass man sich fortbilden kann. Da versuchen wir jetzt auch nochmal eine Veranstaltung zu organisieren, äh, die sich äh, vor allem an junge Leute richtet, um äh, denen da auch nochmal ein bisschen Input zu geben. Wir sind bemüht. Und sollte jemand äh, jetzt durch unsere ganze Werbung dazu kommen, dass er sagt, okay, ich äh, kandidiere für den Stadtrat oder für den Kreistag oder so, aber bei der anderen Partei, mein Gott, solange es jetzt nicht die AfD ist oder sowas, äh, ist es ja grundsätzlich gut, wenn jemand sich am äh, fühlt und sagt, ich ja. will jetzt für, für mich selber und für andere einstehen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch so das Ding mit Price Future. Ich glaube, Price Future ist ein bisschen zugänglicher für jüngere Menschen. Man kann einfach mhm. da hingehen, man kann einfach sagen, ich möchte mal äh, mitorganisieren, ich möchte euch mal ein bisschen helfen, als jetzt irgendwie sich das alles mal anzugucken, okay, Stadtrat, okay, wie geht das? Und okay, du musst, du musst dir eine Partei aussuchen und so. Ich glaube, Price Future schreckt halt nicht so viel ab, glaube ich, weil Parteien und so, das ist halt Ach, schon eine einfach. Ja. Und Price Feature ist halt so, okay, ich kann mal reinschauen, das ist halt unverbindlicher, meines Erachtens. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Erfolgskonzept von Price Feature. Wir sind einfach junge Menschen, meistens. Es gibt halt auch Parents of Future unter anderem, aber wenn wir von Price Feature sprechen, das sind junge Menschen und ja, eine Bewegung einfach. Also kein kein Verein, keine Organisation oder so. Eine Bewegung einfach. Ja.
0: Also was ich auch, was ich richtig angenehm einfach immer aus meiner Zeit als als User so eine Erinnerung habe, ich habe auch das Gefühl, dass Leute, die die neu reinkommen, und das habe ich auch bei, bei das hier Future-Treffen in Versäule schon mit erlebt, so, ähm, viele freuen sich einfach, dass sie mal einen Ort haben und einen Raum, um über ihre Gedanken und ihre Interessen und ihre Standpunkte, das wirst du wahrscheinlich tausendprozentig genauso erleben, sich überhaupt mal austauschen zu können mit jemandem. Weil das ist tatsächlich so mein Empfinden, auch was du gesagt hast vorhin, so das Denken und die Art zu diskutieren oder im Endeffekt auch gar nicht zu diskutieren, die hier so ein Stück weit äh, im ländlichen Raum auch vorherrscht, ähm, dass viele Leute sich da mit ihren Belangen in vielen Kontexten nicht wiederfinden. Dann so richtig, äh, dann zum Beispiel eben bei Fridays for Future oder sowas äh, auch sind, dass sie sich mal jemand äh, über irgendwas austauschen können. Ja. Oder vielleicht ja. gleich bevor zu werden von jemand Älteres oder äh, so jemand über den Mund fährt und sagt, ja, wir wählen hier anders oder so. Äh, junge Leute, politisches Interesse. Was mich nochmal interessieren würde, und das ist eine Sache, die ich dich auch noch nie gefragt habe, da darfst du dich gleich auch nochmal zu positionieren. Wo kommt es denn her? Warum, warum bist du ein junger, politisch interessierter, stüppert, kritischer Mensch?
2: Ähm, also ich weiß nicht, so irgendwie als ich so glaub ich zwölf war, habe ich mich halt so mit der LGBT-Szene sehr auseinandergesetzt. LGBT-Szene, ah, LGBT, also, also Lesbien, bisexual, gay, transgender und so weiter. Also ja, also halt nicht heterosexuelle Menschen. Mhm. Also zudem zeigen ich ja halt zwölf und so eine Freundin von mir hat sich halt schon Und dann habe ich halt schon so ein bisschen gemerkt, so okay. Das ist ein Thema und ich habe mich damit noch nie beschäftigt, warum wie kommt das dazu? Und das ist bei sehr, sehr vielen Themen einfach so passiert. Ich hatte zu vielen gar keine Ahnung und auch keine Meinung. Das ist halt echt ziemlich schade. Und ich glaube, deswegen kam es das dazu, dass ich mich mehr informiert habe und mehr kritisch, kritischer, ja weiß nicht, Sachen empfunden habe sozusagen. Und dann, so als ich 15 war, wie gesagt, Coaches Und ähm, da habe ich halt so Leute kennengelernt, die jetzt halt, meine Schüler gegangen sind und halt ähm, bei der Umwelt-AG halt da, war, da, da waren. Und, ja, habe ich mir so gedacht, so, ja, Umwelt-AG kann ich doch mal auch machen sagen. Und ich weiß, das, das hat sich so ein bisschen gestapelt irgendwie. Also am Anfang war es so, ja, okay, so ist das Thema. Ich habe da nichts für Ahnung von. Okay, vermiere ich mich mal. Und dann, ja, so ist es eigentlich auch heute so ein bisschen. Okay,
1: interessant. Ich kenne eigentlich diese, ähm, dass du gerade die äh, LGTB-Szene genannt hast. Ähm, wir haben ja in Kloppenburg ähm, tatsächlich eine, eine zumindest politisch aktive lgtbq szene dass sie es geschafft haben, einen Christopher Stutey in Kloppenburg ja, auf die Beine zu stellen, der, glaube ich, wenn ich mich irre, nächstes Jahr sein Sieb die, im siebten Jubiläum sein wird. Das ist echt mega, mega cool, mega ja. beeindruckt, dass das so nicht nur einmal so ein Strohfeuer war, sondern dass daraus wirklich so eine Bewegung sich entwickelt hat. Also das ja. finde ich. Äh, Bist du da auch aktiv in der, äh, in der Szene? Also beim, äh, beim CSD ähm, Kloppenburg EV?
2: Also ehrlich gesagt, Kloppenburg lernen nicht so. Mhm. Ähm, aber ich war schon zweimal beim äh, CSD in Bremen und ja, deswegen ja, okay. also, nicht unbedingt in, also nicht unbedingt hier in Kloppenburg vor Ort, so, weil ich mir auch denke, ja, also das ist eben so ein Bubble, so ein bisschen, also du redest mit denselben Menschen über dieselben Themen, genau dieselbe Meinung und das war's. Und so andere Menschen, so alte, alteingesessene 60-jährige Männer oder so, die werden sich angucken, ja, so what's, also interessiert mich nicht und dazu oh. kann ich natürlich nichts sagen.
1: Ja,
0: interessiert mich nicht und um vielleicht auch ein bisschen komisch Kobastier zu tun. Ja. Aber da fällt mir auch ein, wir haben ja auch eine, die User sind ja auch nur eine Arbeitsgemeinschaft der SPD. Eine andere Arbeitsgemeinschaft ist die SPD-Queer-Gruppe, SPD die sich eben für, für den Personenkreis auch besonders einsetzt. Also es ist eigentlich die Arbeitsgemeinschaft für Gleichstellung, glaube
1: ich. Ja, also, ja, ja. Also früher hießen sie Schmusos. Ja. Aber sind jetzt von der Ausrichtung
0: noch breiter aufgestellt. Ja, ja, jetzt
1: heißen also, ja die meine ich. Ja,
0: aber also, die AG ja. hat noch irgendwie eine Ja. Ähm, ja. Naja. Auf jeden Fall... Ähm, da habe ich es auch nochmal besonders erlebt, das, was ich gerade so mit Blick auf die Users äh, geschildert hatte und was man bei Fridays for Future so mitbekommt, ähm, als es dann die Gruppe hier im Landkreis gab, äh, so die Leute, die da gefunden haben, ähm, die haben das da, glaube ich, auch mal so richtig als, als Safe Space irgendwo gefunden, mhm. Also ohne äh, der kompletten Landkreisbevölkerung irgendwas ankeilen zu wollen, aber gerade Leute, die äh, so aufwachsen und entsprechend anders empfinden, also wie es ein Großteil der Leute tut und sich im Zweifelsfall auch noch outen oder sowas, haben es teilweise auch noch echt schwer. Ja, das und äh, finden auch kaum Räume oder sowas, wo die, wo die sich zurechtfinden oder wo die sich äh, äußern können. Ja. Ist
1: das eigentlich jetzt äh, auch so die, die Steilvorlage, wo ich unseren Antrag eigentlich mal kurz äh, darstellen kann? War nicht, war nicht geplant, <lacht> nee, aber, aber jetzt, äh, genommen. Das passt tatsächlich, also ich, ich würde das
0: jetzt rausschneiden, damit, äh, die, die Steilvorlage noch perfekt darüber kommt. Nein. Jetzt? Nein, das Spaß. Immer wenn ich sage, dass ich was rausschneide, dann ist es auf jeden Fall drin.
1: Nein, ja, aber das ist natürlich jetzt nicht, was du gerade gesagt hast, dass man diese Räume braucht, wo man sich auch sicher, äh, unterhalten kann und sich auch treffen kann oder Angst hat vor Repressalen oder solche Sachen. Das finde ich ist was ganz unglaublich Wichtiges. Das ist jetzt nicht das, was wir ähm, hier beantragen als SPD, von, von, nicht weil wir das nicht gut sondern weil ich glaube, dass es von der Umsetzung schwierig ist, dass man einfach als Politik sagt, so hieß Frau äh, ja, ein Da ist jetzt irgendwie die Möglichkeit, dass ihr euch Treffen organisiert. Aber ähm, dass man queeres Leben mehr in die Öffentlichkeit bringt und trinken, dass man das nicht sozusagen versteckt oder nur so als ja, ich hatte damit kein Problem, aber bitte nicht, äh, lebt es bitte nicht aus, liebe Ich möchte davon nichts mitbekommen, das wird ja mal gerne auch so gesagt. Ähm, haben wir als SPD heute einen Antrag eingereicht bei der Stadtverwaltung, dass wir ähnlich wie in München, Köln, äh, Hamburg oder Hannover, ähm, zumindest an einer Ampelanlage in Klappenburg äh, gleichgeschlechtliche Ampelpiktogramme schaffen wollen. Ähm, das habe ich mir abgeguckt, gerade von einer Diskussion in Braunschweig. Da war das auch sehr lebhaft. Da haben das die Grünen, glaube ich, beantragt. Und äh, die SPD hat unterstützt. Und die anderen waren natürlich äh, dagegen. Und das kann auch nicht sein und was auch immer. Ähm, warum auch immer man dagegen sein kann, weiß ich nicht. Äh, soll aber dazu also dienen, dass man prinzipiell auch im öffentlichen Verkehrsbild Einfach auf so etwas, was Normal ist, braucht dann, Was was, genau, was, dann, was Normal ist, kann ja wohl auch auf einer Ampel letztendlich also sich auch wiederfinden. Ja. Und da gibt es ganz tolle ähm, so Beispiele aus München, wo dann im Prinzip, zumindest nach der, nach der Zeichnung soll, es wohl zwei Frauen darstellen oder zwei Männer, die dann irgendwie auch mit so einem kleinen Herz irgendwie sich bewegen oder halt stehen bleiben, was halt dann signalisieren soll, du kannst gehen oder du musst warten. Ähm, und das werden oder haben wir jetzt beantragt und ich bin mal ganz gespannt, ähm, wie die anderen Parteien, insbesondere etwas konservativ eingestellten, dazu stehen. Und ich weiß ja auch, dass immer gerne das Argument kommt: oh, Kein Geld. Das ist eine Folie, die man auf Ampel klebt. wusste ich so ordentlich davor. Okay. also Das äh, kostet vielleicht 20, 30 Euro oder so, wenn man die individuell herstellen lässt. Und ich habe dann um dieses kleine Geldargument direkt aus dem Weg zu räumen gesagt: Die SPD. Ähm, Spendet dann das, äh, die, die Folie. Also daran soll es nicht scheitern, ja, Wir müssen nur letztendlich es einfach mal machen. Und, ja, finde ich auch. Und dann diskutiert man sogar drüber. Stell dir mal vor, man steht vor so einer Ampel, ähm, gerade in Kloppenburg, und dann hast du da halt Kann ich ein, mir sogar vorstellen. Ja, ein gleichgeschlechtliches Ampelpiktogramm, dann kommst du erstmal in so eine Diskussion.
2: Äh, was ist das denn? Mhm. Kann ja sein, dass ich schwul wäre davon. Ja, richtig, unsere jungen Männer, haben man so Schutz. Jetzt gehe ich nicht über die Straße.
0: Ja, das wäre geil, das wäre wirklich schön. Leute,
1: von die lassen ich mir gar nichts sagen. Ja, weil die, die so
0: konservativ eingestellt sind, die dürfen dann bitte auch auf der Strecke bleiben.
1: Das
0: stimmt. Das wäre ja ein netter Nebeneffekt. Ja, und dann, um äh, die Leute diskutieren drüber und irgendwann diskutieren sie vielleicht auch einfach nicht e mehr drüber und nehmen es als die Normalität hin, wie es ist. Ja. Ist deine Sockenwahl heute dementsprechend bewusst? Oh ja, ich, kann, Hab ich schon gedacht.
1: Herzensocken, das ist nur für euch. Auch da
0: mache ich nochmal eine Bildbeschreibung. Äh, dunkelblau oder Schwarz.
2: Na, dunkelblau.
0: dunkelblau mit äh, vielen roten Herzen drauf. Sie lächeln
2: so. sogar die lächeln sogar nicht aus. Ja, das ist ein Mundwinkel.
0: Das ist ein Mundwinkel. Ich dachte, das ja. wäre so organisch. <lacht> so
1: eine Welt. Ich wollte eine positive Atmosphäre schaffen. Also, ich möchte, wie gesagt, ihr seid in meinem Büro. Ich habe euch russische Spezialitäten besorgt. Ihr habt eine Fritz Cola äh, zuckerfrei. Ich habe euch auch eine Club Martha angeboten, kalt. Und mehr kann ich nicht tun. <lacht> Und das auch noch Herzsocken
2: Das ist Programm.
0: Ja, ich habe vorhin so ein bisschen gelauert, als du sagtest, ich habe auch kaltes. Hast du hast kurz gestopft, Ich dachte so, bitte, bitte sag Bier.
2: Ich habe <lacht> kaltes
1: Wasser. Ich habe kaltes, äh, kalte Radler.
0: Ja, alles, Gute, alles, Gute, ja, alles gut. Ja, guck mal, jetzt,
1: na, das sind mir die richtigen. Ja, der Öffentlichkeit. Oder da. vom Mikrofon tut er immer so. <lacht> <Ja>. <lacht> Radler. Wollen wir nicht drüber diskutieren. als das? Wo wir ich schon bei,
0: ja, davon mal ab. Aber dann bezieht du noch eine Position. Das würde mich bei dir tatsächlich interessieren. Wo, wieso, bist du, wieso bist du der Mann geworden, der du ja, heute bist? Ja, wieso ja, ich Mann bin? Stimmt. Wieso bist du die tolle Person geworden, die du ja, heute bist? Nein,
1: aber... Äh, äh, kann man gar nicht so, ich, so einfach sagen. Also, tatsächlich sind es manchmal so vielleicht Initiativpunkte, wo man sich so richtig politisiert hat. Ähm, aber ich glaube, dass man vieles auch von zu Hause mitbekommt, wie man vielleicht zu Hause mit Eltern oder Geschwistern diskutiert über so Sachen, wenn man zu Hause mitbekommt, dass vielleicht der, der, der Vater oder die Mutter sich über etwas beklagt oder etwas lobt, dass man das irgendwie auch mitbekommt, mhm. wenn die sich für irgendwas interessieren, ich weiß nicht, vielleicht war es bei dir auch, so, eben dass das nicht völlig gleichgültig war zu Hause, was da irgendwie passiert in der Welt und dadurch kriegt man wahrscheinlich schon so eine gewisse ja, so ein gewisse kritisches Denken mit, und mein Vater war halt früher halt auch sehr politisch aktiv, das ist einfach so. Ähm, aber auch meine Mutter hat, meine Mutter ist eher eine Grüne, muss man so sagen. Ähm, und äh, da kriegt man einfach so eine gewisse Prägung mit. Und tatsächlich, mich hat dann so richtig in Kloppenburg politisiert äh, die mögliche Ansiedlung, äh, oder die Ansiedlung tatsächlich des Süste in Kaufland. Da war ich halt voll gegen, habe Unterschriften gesammelt, weil da der grüne Fleck im Prinzip zugeboren worden, worden ist in diesem Konsumtempel. und okay. Das hat mich halt komplett äh, politisiert. Meistens ist es ja so, es gibt so, auch so bestimmte Themen, wie bei dir ja. mit der LGBTQ-Bewegung, die dich dann erstmal so als Staubsauger gefasst hat und dann ist das der Sprungwort für weitere Sachen. Aber lieber Sünke, du kannst jetzt nicht einfach uns hier fragen und selber Ach, dich aus ja, der Rolle. So Weil du warst ja zum Beispiel auch Initiator äh, des Frieden Friedensmarsches und ich glaube dir, wüsste ich zumindest, was eine der Beweggründe war, Bürgermeisterin war.
0: Ähm, oder was du Forscher? Nee, also war schon, immer, also wo es jetzt in jungen Jahren herkommt, wüsste ich gar nicht. Ich habe auch das gerne gefragt. <lacht> also, ähm, also wo es jetzt genau herkommt, könnte ich nicht sagen. Sicherlich auch vom Elternhaus. Mama äh, ist Sozialarbeiterin bzw. Justizsozialarbeiterin. Papa äh, hat eine, eine Autowerkstatt in in Oldenburg, äh, die waren weiß ich nicht, dann auch zum so, so Thema Arbeit oder sowas, äh, hatten die schon irgendwie eine Meinung oder wurde auch irgendwie mal diskutiert oder sowas, wenn da was in den Medien war oder gerade dazu zu Wahlen oder sowas, was, was denen so vorschwebt oder was sehr ja gut ist oder nicht gut ist und äh, richtig gepasst hat es mich dann bei der Bundestagswahl 2013 irgendwie, weiß ich nicht, wo ich mich einfach mehr informiert habe, äh, da habe ich dann auch das zeige ich vielleicht nochmal bei Gelegenheit, so eigene Plakat, einige Plakate kreiert, äh, bei Paint oder keine Ahnung was. <lacht> äh, und guten dafür, dafür aufgerufen, äh, schwarz-gelb abzuwählen. Da war aber was los in meiner facebook Timeline. da sind die Leute richtig ausgerastet. Das, das wäre ja Propaganda und was mir jetzt einfiele und sowas alles und äh, ja da hat es schon richtig gekesselt, habe mich da aber eher nicht zurückgeworfen sondern eher so angestachelt. Und dann bin ich... Äh, dann im Nachgang hat es sich so ein bisschen gezogen oder so. natürlich Ostern 2014. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber meine Freundin weiß es noch genau, dass ich Ostersonntag ankam und sagte, ich bin seit der SPD. <lacht> Ostersonntag 2014 eingetreten.
1: Und dann hast du dich getrennt am Ostermutter. Ja, richtig.
0: So ein klassisches Himmelfahrtseigenes. Ja, dann äh, kam so eins zum anderen irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass eine ein Friseur- Bürgermeisterwahl ist. Äh, dann äh, ja, war man aber da Mitglied, bekam das alles mit und... Äh, Gut, das stimmt, was in Frisorte vorher schon mal gelaufen war, äh, das hat mich auch interessiert. Das war dann das Thema Schwimmbad, stimmt. War auch schon mal Kommunalwahl 2011, war ich glaube ich die letzte. Da gibt es einen schönen MBZ-Artikel, wo ich im äh, Hintergrund zu sehen bin bei so einer Podiumsdiskussion, also wie ich es mir nur angucke. Und äh, das hatte ich dann auch so im Kopf, als dann Frisur zur Bürgermeisterwahl kam und so und solche Themen, dass generell viel in über Geld geredet wurde, wer es aus dem Fenster schmeißt und wer es eigentlich gerne sparen möchte. Und äh, ja, dann kam eins zum anderen dann hat man nie nicht mehr aufgehört. Und da war 2015, glaube ich, dann auch schon der erste Friedensmarsch, weil man sich dann entsprechend öffentlich auch ein bisschen positioniert hatte, irgendwie als glaube, ganz angenehmer, zugänglicher Ansprechpartner auf Augenhöhe, was für politische Dinge angeht. Und ähm, ja, dann sprach mir halt jemand an und sagte, wir wollen zusammen das Friedensteam organisieren. Das hat mich auch an Corona, um mal wieder zurückzukommen zu for an Corona richtig genervt. Dieses Jahr werden so einen geheimen Friedensmarsch geplant, also alle möglichen Sachen im Kopf. Und wir haben uns ja auch mit den Leuten aus Resorten schon mal getroffen und gesagt, vielleicht kann man da was zusammen aufziehen. Am 24. April war, glaube ich, glaube ich, Strike, oder wäre gewesen. Ach
2: so. 25. April? Äh, 24,
0: ja. 24. genau. Auf jeden Fall für das Wochenende hatten wir dann gesagt, äh, da machen wir ja ein richtig geiles Aktionswochenende. Das war ja letztes Jahr auch schon mit drei, vier Aktionstagen. Und wir äh, hatten dann gesagt, also fünfter der Friedensmarsch, FFF. Das bietet sich ja alles schon an von der Gestaltung. Mich richtig in den Fingern gekribbelt. Und dann, äh, Covid-19. Aber nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ich habe übrigens in der Folge, ist mir hinterher beim Stand aufgefallen, mit Blick auf den Friedensmarsch mal gesagt, ist, äh, zum Glück nur, zum Glück nur aufgehoben, nicht aufgeschoben. Das ist natürlich nicht toll, <lacht> Und das nachträglich nochmal zu korrigieren.
1: Wir hatten ja vorhin sogar eine Stilkritik bekommen von dir. Ähm, du hast ja gesagt, ähm, die Folgen waren zu lang. Was sind es zu lang?
2: Nein, also ich meine, es ist ja schön, wenn ihr das gut findet. Au. Nein, nein, nein. Ich meinte. <lacht> <lacht> ich stets bemüht. Ich meinte, so, wenn ich ein Podcast höre, dann sind die halt höchstens so 40 Minuten oder so. Das aber, war auch
1: immer unser Ansinnen. Ja,
2: war wirklich, ohne Witz jetzt.
1: Es ist eigentlich immer unser Plan, diese 40 Minuten zu machen oder so.
0: Ja, also, wir sagen immer, oder so haben wir angefangen, 45 Minuten glaube ich auch, oder so. Und äh, also, sobald 45 Minuten erreicht sind, sitzen wir glaube beide auf äh, kochend heißen Stühlen, schauen uns aber dann trotzdem nicht unter einer Stunde 20 rauszugehen aus dem Denk. Ja, ja ist witzig. Naja.
1: Weil wir dann äh, versuchen, in die Zielgerade zu lenken. Und äh, wir haben hier mal so einen, ich, du hast ja dann erst ein Podcast, ob die zu Ende gehört hast, weiß ich nicht, aber am Ende unserer Podcast gibt es immer, also Podcast-Folgen, immer eine Spezialität. Und zwar die, ähm, die wir auch noch nicht richtig benennen können.
0: Aber schon ist anders, ne? Richtig, vor der Folge, Frau der Aufnahme, Frau des Aufnahmezyklus. Ja, äh, gerade das letzt die drei Varianten. Ja, wenn wir eine Regelmäßigkeit reinkriegen, äh, was die Aufnahme angeht, können wir sich vielleicht äh, auch noch auf äh, einen Titel einigen. Ja. Auf jeden Fall räumen wir ja unseren, äh, unseren Gästen da das Vorschlagsrecht ein. Und äh, ja, wir haben ja vorher ein bisschen schon drüber geschnackt oder ich hatte dich ja darüber halt in Kenntnis gesetzt zumindest. Ich weiß nicht, ob du da äh, eine Positionierung hast.
2: Also so aus dem Überlegen erstmal okay. Vorschlag.
0: Äh, ja, das wollen wir vermeiden, dass das jetzt zwei Männer machen.
1: Also wir hatten, also äh, dann, dann du kannst noch kurz überlegen dir äh, eine Dame, die du vielleicht auch mal kurz. Es geht nicht darum, ob die zwingend jetzt irgendwie jetzt jüngst was besonders bewirkt hat, aber wenn du zum Beispiel jemanden mal kurz vorstellen willst, ähm, nur dann will ich noch kurz einmal, weil ich wollte schon vor zwei Folgen oder vor einer Folge, äh, ihr einmal kurz die entsprechende Bühne verleihen, nämlich Alexandria ocasio Cortez. Ja. Nämlich der äh, Kongressabgeordneten aus dem äh, Wahlbezirk New York, konkret glaube ich, Bronx, Queens und äh, Rikers Island, wenn ich mich nicht irre, äh, auf jeden Fall ähm, äh, sie, eine unglaublich beeindruckende und krasse Politikerin aus äh, Amerika, die, ich muss sagen, ich bin ja ein großer, großer Obama-Fan und war ist vielleicht immer noch, weil er schon länger aktiv ist, immer noch bei mir, von so Vorbildcharakter noch ein ganz klein bisschen vor ihr, aber die holt mit so krass großen Schritten auf und ich finde die unglaublich inspiriert. Und es gibt einen ganz, ganz tollen Film, eine schöne Doku über sie, bei Netflix sogar, äh, Knock Down the House. Ähm, Knock Down the House äh, ähm, hat im ja, Prinzip diese Doku zur Folge, oder das, da geht es äh, um verschiedene Kandidatinnen, die aus einer Graswurzelbewegung heraus äh, Amtsinhaberinnen also von den Demokraten äh, stützen wollen sozusagen im innerparteilichen Vorwahlkampf um dann letztendlich für den Kongress zu kandidieren und das, deswegen musste ich vorne also so meinte es ey, wir sind so ein loser Bund und wir haben es angeschlossen, wir sind halt jünger musste ich tatsächlich ein bisschen auch in diese Gras, Graswurzelbewegung äh, denken äh, von, äh, von dieser Dokumentation und äh, Sie ist jetzt äh, seit 2019, wenn ich mich nicht irre, Januar 19 äh, im Kongress. Und ähm, ist halt eine richtig krasse, starke Frau, die auch Mark Zuckerberg mal richtig krass gegrillt hat nee, <lacht> bei einer, bei einer, äh, bei einer ja, Vernehmung, bei einem, bei einem Verhör, wie man mal sagen, im Kongress gibt es diesen Ausschuss. Eine Anhörung. Anhörung so ist ja. Die, ja. Und äh, jetzt war es gerade die Situation, dass sie vor einem republikanischen... Abgeordneten oder Senator, ich weiß es gerade nicht, Joho, hier ist er, ähm, wohl äh, beleidigt worden ist als äh, fucking Peep. Und äh, das hat sie selber wohl nicht mitbekommen, aber die Journalistinnen, die da rumstanden, und da haben das dann ihr auch zugetragen. Und sie hat ihm dann in einer öffentlichen Rede richtig, finde ich, eine richtig gute Replik gegeben und ihn. Ähm, also auf, auf wirklich äh, perfekte Art und Weise entwaffnet und die mag noch das sexistische Bild vor Augen führen. Also das äh, ist zumindest meine Frau äh, das Aufnahmezyklus. Die finde ich echt mega beeindruckend und ich kann jedem empfehlen, Knockdown the House zu gucken bei Netflix. Okay.
2: Find interessant.
1: Ja. Die ist ziemlich straight.
2: Ja. Ich glaube, dann hätte ich auch einen Vorschlag. Also nice. Eine ich hätte das doch noch einen. <lacht> Ja, also du hast es schon angesprochen, Luisa Neubauer. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne sie wäre ich glaube ich jetzt nicht in der Lage, wo ich jetzt war. Also, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, das erste Mal mit dir telefoniert war im April oder so. What? Habt ihr schon telefoniert? Mit Luisa Neubauer. Nein. Also, ich finde das immer so krass, wenn Leute so krass reagieren. Ich denk, <lacht> ja. Lisa, Geil. So, Luisa ist halt ein Mensch. so ich, Natürlich, ich denke mir so, das ist natürlich eine. Die sehr einflussreiche Person die hat so viel erreicht im Leben und hat auch Buch geschrieben, aber mhm. letztendlich ist halt auch nur ein Mensch und ebenso ist halt Greta auch nur ein Mensch. Ich meine, wenn ich zum Beispiel mal bei einer Konfer Konferenz war, sein würde und da würde Greta Thunberg dabei sein, dann würden so viele Leute ausrasten, wo ich mir denke, ja, das ist irgendwie berechtigt, aber das ist ein Mensch, mehr nicht sozusagen. Eigentlich genau richtig. Ja, genau. Und ähm, ja, mit Luisa habe ich ja auch im Sommerkongress 2018, also von Price Future Sommerkongress, das war so ein Camp halt in Dortmund. Mit ihr habe ich halt auch so ein bisschen geredet, aber jetzt nur so zehn Minuten maximal. Und ja, also. Krass. <lacht> so krass. Ja, und ähm, vom Westdeutschen Rundfunk gab es halt so eine, so eine Talkshow, kann man glaube ich so sagen. Und da wurden halt so ein paar Leute von uns, halt, also Mary, eingeladen, Kloppen, also ich weiß nicht, Kloppenburg. Und dann habe ich halt mit ihr auch zweimal da getelefoniert, so weil ich. Ziemlich viel Schiss hatte, so Fernsehen und so. Luisa Neubauer, ja. Jetzt. genau, Luisa Neubauer. Und da hat sie mir sehr, sehr viele Tipps gegeben und mich sehr bestärkt dabei und uh. mir Tipps gegeben. Das war echt sehr, sehr cool. Und ja, also ich hätte auch ziemlich viele nicht so coole Phasen mit Frise Future, so von wegen, dass die Leute in der Klasse zum Beispiel nicht so cool damit umgehen und Taten drum. Und dass Luisa immer sagen fein da war, das war echt richtig cool. Also ich habe sie im Leben, glaube ich, dreimal gerufen und sie, sie ist immer direkt eingegangen. Das war richtig. Cool, so. Und ja. Insgesamt denke ich auch, sie ist eigentlich eine sehr sehr einflussreiche Person und ja. auch, dass sie viel im Leben recht Absolut. ist. Und dafür, dass sie so jung ist und so viel erreicht hat, das ist es echt wirklich bemerkenswert, so auf jeden
1: Fall. Ja. Das
2: heißt, wir können sie jetzt in dieser Neubauer anrufen die Wahrscheinlichkeit ist hoch,
1: dass sie abnehmen würde. Wir machen es nicht, keine Sorge. <lacht> <lacht> also, das wäre für den Podcast bestimmt
0: ich Wir wollen ja nur eben mit Ihrem Termin vereinbaren für die nächste Aufnahme.
1: Genau. Sie hat ja mal den Siemens-Chef Joe Keser, Keser, Ke wieder ausgesprochen mit Keser, äh, mal richtig äh, auch gut Parole geboten und mhm. äh, der ihr dann in der Diskussion einen Job angeboten ne? ja. hat. Äh, also war, sie hatten ja ziemlich krass an die Wand argumentiert, als darum ging, dass Siemens in Australien, glaube ich, irgendwie So eine große Bahnlinie, irgendwas, so ein Kohlebergwerk, was ja. auch immer bauen wollte oder mit unterstützen wollte oder sogar noch tut, äh, weil irgendwelche Materialien liefern, oder für die Schienen, was auch immer. Und da hat sie ihn ja dann äh, noch ziemlich gestellt. Ne? Also ja. echt
0: auch Lindner, ja. da war es bei ziemlich verholen Ja, auch. Stimmt, stimmt auch. Das das stark coole,
1: also, äh, cooler Vorschlag. also Cooler
0: Coole Nominierung, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber auch, ich feiere das hart, wie du jetzt gerade so gesagt hast, naja, Luisa also auch nur ein Mensch, dass da andere so reagieren. Äh, genauso wie du vorher gesagt hast mit der Demo, wo ich so sagte, es ist ja auch schwer, eine Demo zu organisieren. Ich weiß ja selten zum, zum, zum Ordnungsamt zu gehen oder da zu melden, ist jetzt eigentlich nicht so geakt. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, eher die Hürde, dass man sich dazu überwindet oder sowas überhaupt anzupacken. Mhm. Äh, aber auch da, dass du so eine Anstellung hast und sagst, naja, einfach machen. Krass, bewahr die das und äh, gerne vielleicht auch noch politischer aktiver werden mit so einer Gradlinigkeit, mit so einer Straightness.
1: Genau, und dann würde ich vorschlagen, rufst du mal nach der Folge Lisa an und fragst, was sie davon halten würde, wenn du für den Stadtrat kandidierst. Und ich bin mir sicher, sie wird sagen, das ist eine gute Idee über Verantwortung.
0: Aber Hannah, ganz ernst, nicht bei der SPD. <lacht> <lacht> er
1: sagt mir nicht wo. <lacht>
0: er er wende nicht seinen Namen.
1: Oder <lacht> die Partei dann gesagt. Cool. Ja. Also, äh, ich finde, das war ein sehr, sehr guter Vorschlag. Ähm, vielen lieben Dank. Und ich fand, das war eine sehr erkenntnisreiche Folge. Das war ein richtig
0: angenehmes Gespräch.
1: Und ja. vielleicht konnten wir dich jetzt ja als künftige Zuhörerin gewinnen und teil auf jeden Fall unseren Link in den äh, einschlägigen Telegram- und WhatsApp-Proben.
0: eine ganz gute Zeit auf jeden Fall. Also nicht so lange wie sonst.
1: So lange nicht wie sonst, aber ich habe das auf jeden Fall Blick. Wir sind.
0: Äh Ach so, eine Stunde zwölf.
1: <lacht> wir sind dort, sind doch nicht drüber. Gut,
0: jetzt mal mutig. Gibt's, abgesehen davon, dass wir dir ja jetzt also richtig mehr als Planning-mäßig Raum gegeben haben bei der Nominierung der Frau der Folge, gibt's sonst noch was, was du uns mitgeben willst, was du der SPD mitgeben willst, was du Leuten da draußen mitgeben möchtest?
2: Aber das ist schon eine ziemlich tiefgründige Frage, ehrlich gesagt. Ja. Du. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> Oder um, Niveau. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht. Also ich habe einfach so viel zu sagen, eigentlich gesagt. Deswegen. Ah, uh, ich weiß nicht. Also. Okay. Einfach. Dann. Ich weiß nicht.
1: Einfach machen oder was? Ja, genau.
2: Also einfach nicht unbedingt alles richtig oh, krass Todesanalysieren, sondern einfach machen. Und auch wenn es vielleicht jetzt nicht so möglich erscheint. Ich meine, Learning by Doing so. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich mal in der Lage wäre, wo ich jetzt bin, sozusagen, also Klimaaktivist und ja, so einfach machen, finde ich.
0: Bam. Geiles abendstatement statement
2: Dankeschön.
0: Ja. Ah, ich muss noch mal reinhacken. Wir brauchen noch einen Folgentitel. Oh. Das ist immer die schönste Diskussion am Ende der Folge, wenn wir jetzt irgendwie einen lustigen Kram überlegen müssen.
1: Ich finde es immer anstrengend, was ich gestehen Aber wie wär's also mit. Ja. Ich bin dann immer schon in diesen Abmoderationsmodus. Und dann kommt er mit Orga. Cooles Wort zum, zum Sonntag sozusagen oder zur Podcast-Folge. Ich möchte Tschüss sagen, ah, ich habe mir jetzt immer die Folgen äh, nach. Und dann denke ich immer, oh, ich habe gar keine Kreativität, weil dafür ist eigentlich Synke da. Und ich schreibe auch mal die guten Texte, sage ich zwar immer wieder hier, aber es ist so, die guten Texte, wir haben wirklich sehr witzige, oder witzige, sehr unterhaltsame. Ähm, und sehr humorvolle Podcast-Beschreibungen. Also müssen muss die Folgen beschreiben. Die kommen immer aus seiner Fehler. Ruhig mal an teasen. Gerade anderen. auch für
0: Poach-Slammer viele Leute. Wer Wort Akrobaten liebt, so. findet sich da zu Hause.
1: Aber ja. ich habe einen Vorschlag. Ja.
0: Einfach machen mit Hannah Hamin. Habe ich deinen Nachnamen nicht Ja, das richtig.
1: Mega geil, richtig
0: gut. Ähm, oh, das ist sie ja.
1: richtig.
0: Wie rund ist dieses Folgenende?
1: Mic Drop.
0: Genau, wir droppen das mal jetzt nicht, dafür war es ganz schön teuer. Ähm, liebe Zuhörerinnen, danke fürs Einschalten, danke für eure treue, auch die letzte Folge wieder, äh, grandioses Feedback, grandiose Einschaltquoten. Äh, wir sind sehr dankbar, dass das so stattfinden kann, äh, weil ihr uns ja auch zurückmeldet, dass ihr es haben wollt. Ähm, wir geben uns Mühe, weiterhin das Sommerloch zu füllen. Wir haben auch noch ein paar andere Gäste auf unserem Zettel, Gästinnen. Ähm, ja, ciao, sage ich nur.
1: Auf Wiedersehen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Ja, mir auch. Ciao. Tschüss.